0: Mais um episódio da Sociedade dos Professores Vivos, que hoje é, resolveu organizar os tópicos que a gente vai falar a respeito, né? A gente vai começar com a reação dos ouvintes, é, depois duas notícias é, da área, né? uma sobre slow reading e outra sobre o relatório da Unesco com estimativa para os próximos anos em educação. Também uh, gostaria de dividir com você o porquê do podcast e o meu tratamento. O que, que esse encontro que eu estou fazendo com você significa e tem uh, surtido, né? E aí eu vou fazer um gancho sobre ser jornalista e professora, porque é uma pergunta que as pessoas têm me feito. Mas uh, você está falando como jornalista ou como professora, né? eu termino com referências em jornalismo de educação. O professor ele quer ser ouvido, então eu também vou dar a oportunidade dele ouvir, dele ler sobre educação no país. Então acompanha aí, pega o seu cafezinho, nós já estamos no ar. E chove fora da caverna, atendendo a pedidos. Não é chuva artificial. Acredito que não seja chuva provocada pelo governador, como em 2015, né? Aqueles técnicos lá. Nossa, eu comecei viajando, né? Mas beleza. Mas tá chovendo, viu? O pessoal falou que gostou da chuva. Tá chovendo, gente. Até abri a janela. Espero que vocês estejam ouvindo. E falando em reação dos ouvintes. Coloquei alguns tópicos aqui porque bastante gente comentou é, sobre os professores que pretendem deixar as salas de aula até 2026. Isso sensibilizou algumas pessoas. Aliás, tem uma reação aqui que eu, eu achei melhor até transcrever. Gosto da minha área, gosto de estar com os alunos, gosto de estar com os meus alunos, mas não quero mais trabalhar em escolas. Esse foi um depoimento que eu recebi depois de ter compartilhado com vocês a matéria no The Garden. Olha, tá chovendo mais forte. A sonoplastia é gratuita, que delícia. É, mas esse assunto é bem sério. O que me faz comparar com uma matéria que saiu... Esta semana, hoje é dia 18 de abril de 2021, né? É um domingo. É, Saiu uma matéria dos médicos no Brasil, médicos e enfermeiros que estão pedindo demissão. Tá difícil, né? Tá difícil. Ah, se os médicos... Não é nem querer... a pessoa não querer ir trabalhar, mas da pessoa adoecer mentalmente, né? Da pessoa se esgotar. Então, como é que vai ser, né? Se não tiver médico, enfermeiro, professor... Quer dizer, sempre vai ter. É, mas o que acontecer se a gente sofrer um déficit desses profissionais, né? É, fica aí material para reflexão. Uh, outra reação que eu recebi... Ah, isso aqui eu vi numa rede social de uma pessoa que eu conheço, para quem eu mandei o podcast. Eu não sei se foi pra mim, mas... Eu gostaria de comentar, porque se você pensar da mesma maneira, eu quero te ouvir, tá? Eu quero receber essa confirmação. Não gosto de podcast. Dá pra resumir em um parágrafo o que a pessoa levou 15 minutos pra dizer. Será que foi pra mim? Será que sou prolixa? Bom, eu, vim, eu venho da sala de aula, né? Isso já diz muita coisa. Uh, Gravar podcast de madrugada, Janaína, tu tá é louca? Este episódio eu tô gravando às 6 e um, neste exato momento. Tem a ver com algumas decisões que eu tomei sobre a minha saúde que tem surtido efeito. Quero dividir isso com vocês daqui a pouco, tá? Mas muito obrigada aí pela sua reação. Pedidos de mais gravações com barulho de chuva, já comentei. Uh, quando eu escutei o vento assim batendo nas palmeiras que tem aqui fora eu pensei ah eu acho que é um horário bom para gravar né será que vai chover e aí foi o tempo que eu tive para colocar as pautas por escrito que já estavam na minha cabeça e sentar para gravar foi praticamente tudo junto a chuva chegou com o começo dessa gravação uh, também recebi reação sobre as aulas expositivas versus protagonismo do aluno, que é uma reação ao e-mail que eu recebi também. Foi naquele episódio que eu recebi um e-mail, né? o último episódio. É, tudo bem, o professor, a reação que eu recebi, eu vou tentar resumir, tá? É, tudo bem, o professor não é youtuber mas a gente vê que eles ficam grudados, né? até uma professora falou pra mim, que conversou com uma professora de ciências, é, que ela fica impressionada é, com a repercussão desses canais no YouTube, com experiências é, de laboratório, né? Esse, até esqueci o nome de um programa que o meu filho assistia, é, Alguma Coisa Sobre o Mundo... É, o interesse, o grande interesse que eles têm, né, por conteúdo relacionado ao ensino de ciências, é um conteúdo totalmente expositivo, mas que essa professora tá usando em aula, ou ela quer tentar se comunicar, tentar se comunicar com os alunos dessa forma, mas será que não tem nada? É, ainda que, que o professor não precisa ser TikToker, <risos> e se quiser também, né, não tem problema nenhum, é... Mas será que não tem nada nessa comunicação é, que a gente possa absorver né, na tentativa de ter a atenção deles no ensino remoto? Né, então eu recebi essa reflexão aí, alguém que refletiu junto com a gente, tá? Uh, e sobre esse lance das aulas expositivas e do protagonismo do aluno, ainda sobre esse tópico, eu recebi uma, uma devolutiva assim de provocação, né? A pessoa se sentiu provocada e agora está provocando a gente. Novamente, quem é você de verdade? Você de verdade é a pessoa que está online e se sente mais confiante e menos exposto para expressar suas ideias? Ou você de verdade é você que está fora da tela? Tá convivendo com as pessoas cara a cara. E uma professora mandou uma reação de um aluno no Fundamental 1, que ele tem aqui, eu até anotei. Peraí. É, o aluno tem o um transtorno desafiador opositor. Se eu tiver falado errado, por favor, me corrijam, mas foi esse o termo que a pessoa usou que nas aulas presenciais, a participação desse aluno era muito difícil. Uma vez, a professora sugeriu é, um vídeo, né, a gravação de um vídeo, é, para apresentar determinado conteúdo, e esse menino não quis. Ele não quis de jeito nenhum. É, não queria nem produzir, muito menos mostrar para os outros qualquer coisa, tudo bem. Aí, no ensino remoto... Ela fez uma outra proposta para que os alunos uh, se gravassem, né, não só em áudio, mas em vídeo mesmo. Uh, um exercício X. Ele foi um dos primeiros a enviar para ela, é, dizendo que ele não gostaria que fosse publicado na plataforma, mas ele gostaria de receber o um retorno dela. Né? É, se era assim mesmo que era para fazer, se ela tinha gostado... É, quer dizer, uma experiência presencial, esse menino não acolheu, uma experiência remota foi mais fácil para ele. Eu também tenho acompanhado é, estudos e reportagens, né, dos alunos, alguns alunos tímidos, que se sentem melhor no ensino remoto. Eu não estou dizendo que é uma regra, não estou dizendo que tem que ser assim, Tá? mas fica aí mais alguma coisa pra gente pra gente desenvolver que mais que tem aqui da reação das pessoas é isso quem é você de verdade hein? bom esse giro de notícias, esse breve giro, coloquei até um intervalinho, né? Se você tiver gostado, por favor, fala pra mim. Se você tiver detestado, por favor, fale pra mim também. É, nesse giro de notícias, saiu hoje, dia 18 de abril de 2021, no Estadão, no caderno de educação. É... Uma matéria chamada Para Todos os Murilos, escrita pela jornalista Renata Cafardo. Relatório da Unesco estima que só em 2030 se poderá voltar à trajetória de aprendizagem em que estavam os alunos brasileiros e de outros países latinos, tamanha perda neste período. Bom, é, o título principal é Para Todos os Murilos, que é o personagem dessa matéria, ele é a mãe dele, para ilustrar dados da Unesco. É, a Renata é, coloca, inclusive, nesse relatório, é, que as crianças que nasceram em 2021, ou que estavam na barriga das mães né, em 2020, elas também é, vão passar aí por uma adaptação, elas também serão atingidas pelos efeitos da pandemia. Vale muito a pena ler. Eu sei que o conteúdo da, do Estadão, ele tem um número restrito né, de matérias por mês, por causa do paywall. Mas se a sua escola assina... <risos> chuva! É, mas se a sua escola assina algum amigo, não sei. tá Vale a pena dar uma lida. Outra coisa, outra matéria, aí você vai falar assim, nossa, que matéria antiga. Slow Reading, uma matéria de 2010 que eu achei no The Guardian, é, que explica o que quer dizer. Eu achei uma matéria em português da, da Globo, acho que é Globo Quem de 2014, explicando o que é slow reading, né, a leitura lenta para exercitar o cérebro. Esse assunto me martelou um pouquinho hoje, é sobre, não é só você ler devagar, não é só a leitura devagar, como o nome prega, mas é de você reler conteúdo, e você não ler só o que está na tela. É, para ilustrar essa situação, hoje eu conversei com uma pessoa é, cuja filha mora nos Estados Unidos e consome notícia pela internet, como todos nós mortais, e começou a refletir um pouco. Nossa, às vezes eu uso muita palavra acolher, né? Hoje eu estou usando muita palavra refletir. Acho que faz bem, né? Acho que o recado é mais para mim do que para vocês. Bom, essa pessoa assinava a versão eletrônica do New York Times. Só que, ao mesmo tempo, ela passa muito tempo online trabalhando, tendo contato com a família no Brasil. Essas coisas que nós estamos passando também, né? A distância de tudo e de todos. Aí ela teve a ideia de voltar a assinar o New York Times versão impressa. E ela está gostando, ela está aproveitando mais a leitura. Uh, queria saber o que você acha disso, tá? É, sobre o Slow Reading, eu vou deixar o link dessa matéria em português do GQ, que é de 2014, eu vou deixar. Vou deixar também a, a matéria do The Guardian. É engraçado que essa matéria que eu vi no The Guardian de 2010, eles é, colocam como referência um blog Sobre slow reading Aí eu pensei Será que esse blog ainda existe? Bom, o último post da pessoa foi de 2011 Acho que ela parou de ler Parou de escrever, não sei, né Esse movimento slow né, Que quer dizer devagar Vagaroso Começou com o movimento slow food Na Itália não é só da pessoa comer mais devagar, mas é de desacelerar é, o transporte da comida. De você se alimentar com frutas da época da sua região, legumes, verduras. Você aproveitar, é, você mexer na sua dieta de maneira que a comida que chega até você não precise viajar muito para estar no teu prato. É, tem o Slow Travel também, então é um, é um conceito, como dizem as blogueiras, é, tudo é conceito. Vale a pena, tá? Esse, esse lance do Slow Reading, vou deixar essa matéria do The Guardian. E essa história de você ler mais devagar, eu tive uma professora no curso de jornalismo, é, que se chama Benalva, e ela pediu pra gente escolher um assunto que a imprensa estava cobrindo, e observar por meses, meses, como que a imprensa estava cobrindo aquele assunto. Então, não sei, você escolhe... não um exemplo aqui atual, né? A distribuição da vac da, das vacinas. Aí a, a pauta é essa. Então como é que o Estadão cobre, como é que a Folha cobre. E ela pedia para você ler a matéria mais de uma vez... É uma experiência riquíssima. Como eu disse para vocês, eu voltei a estudar jornalismo, eu sou uma professora de inglês uh, e também estudo educação midiática, né? meu mais novo amor. E eu acho que é, um, é uma coisa interessante para você sugerir desenvolver esse lance de você ler o mesmo assunto mais de uma vez e comparar como ele está sendo abordado por outros veículos, como isso é abordado na televisão, como isso é abordado é, online, né? enfim. O que mais? Ah, e sobre essa moça que está assinando o New York Times, eu também lembrei quando eu fui fazer estágio na assessoria de imprensa da universidade que eu estudei. Quando eu ia pela manhã, eu tinha que começar fazendo o clipping. O clipping eu tinha que olhar os jornais do dia, que a universidade assina, e selecionar aquilo que é relevante ter como arquivo. né? Uma Matéria sobre um atleta, que a universidade patrocina, ou, no caso, a universidade que eu estudei é católica. né? É, alguma matéria sobre a igreja, ou sobre a educação e igreja, enfim. Ou então levantar pautas é, para a gente desenvolver na instituição e, esse, e essa história de eu voltar a ler jornal escrito por causa do estágio foi muito legal, é, como se eu estivesse aprendendo novamente a acompanhar a imprensa escrita, né, há quanto tempo você não compra um jornal no domingo? que aí depois de hoje eu tava eu passei a amadurecer a ideia de entrar em contato com o jornal onde eu tenho assinatura online e pedir a versão impressa. Não sei se todo dia, talvez todo dia eu não consiga. Talvez as finais de semana, né? Um jornal de alcance nacional e o um jornal local. Porque o jornal local da minha cidade tem um paywall muito injusto. Eu não consigo ler nada, então eu parei de acompanhar nas redes sociais, simples assim. Mas é o mais importante da minha região, então eu vou ver se eu assino né, a versão impressa. Desejei-me sorte. que mais? Ah, também, é, isso fica flutuando na minha cabeça por causa das aulas de revista que eu tive no curso de jornalismo, é, qual é o formato da revista? Ela não vai trabalhar com o que aconteceu? Hoje né? ela tem um tempo, né? a matéria é mais longa. Uma coisa para eu pensar: as aulas de revista. Quer dizer, você já pensou em trabalhar isso com seu aluno na sua disciplina, né? Biologia, História, Geografia, Português, Matemática, Física, Química, né? fazer uma revista? Eu adorava aulas de revista. Isso também tem a ver com as ideias que eu vou ter mais pra frente, que eu vou comentar depois, certo? Então as notícias são essas. Ai, ah, eu tô me divertindo com esses ringtones, ou como diria uma pessoa que eu conheci, com esses barulhinhos sonoros. Aspas, tá, gente? Aspas, não me julguem. É... Sobre o giro de notícias, tem uma coisa que eu não comentei. Uh, essa mesma pessoa que tem a filha que mora no exterior, falou sobre olhar longe. A gente fica muito tempo olhando pra tela. Muito tempo. Você para de vez em quando pra olhar pela janela, tentar olhar o mais longe que você conseguir, olhar pro teto, olhar... Não vai olhar pro sol, tá? Diretamente, tá? Por favor. Mas sei lá qual é a vista que você tem na sua caverna, né? Aqui dá pra ver, como eu falei outro dia, né? Dá pra ver umas palmeiras. A outra caverna vizinha continua com a bandeira do Brasil. É, é, um, é um lugar bem pacato aqui que eu moro. Não tem, assim, uma bela visão da natureza, mas também não é uma visão ruim, mas acho que vale a pena, né, de... Não sei se de hora em hora, porque a gente não consegue, né? Quem dá aula seguida, né, é, seguidamente, assim, consecutivamente, não consegue. Agora, aquela hora que você vai ao banheiro, que você, né, para pra tomar um lanchinho, né, esse exercício com os olhos... Falando em exercício com os olhos, é, eu, não, eu não comentei... Mas eu acho... Eu vou pontuar, sim. Fiquei pensando a respeito. É melhor pontuar o que eu vou colocar agora. É, sobre assinar um jornal impresso, eu gostaria de colocar também o seguinte. Que o jornal impresso, ele põe uma hora pra você ler. Quer dizer, se você quiser, né? Ah, então, eu tô pensando... Como eu voltei a acordar cedo, eu tô acordando entre 7 e 8 da manhã, então, os dias que eu receber... O jornal impresso, eu dou aquela lida naquilo que é mais relevante. Aí ao longo dos dias eu vou dobrando, como eu fazia antes, na época que eu assinava o impresso. É diferente da notícia online, ela é legal pela urgência, né? O negócio aconteceu aqui na esquina, daqui a 15 minutos alguém já cobriu esse assunto. Isso é fantástico, isso não pode ser perdido jamais, né? Você acompanhar. É o funeral do príncipe Philip em tempo real. Isso não pode acabar. A gente tem que acompanhar as notícias factuais. Assim, olho no lance. Porém, a rede social tá maltratando meu coração com essa história desse menino. Ai, ah, não vou falar o nome dele não, tá? Uh, esse menino que faleceu, né? Morava com a mãe com o padrasto. O menino foi torturado o pai do menino está revoltado, esse assunto me faz mal. E quando ele aparece nas redes sociais, eu vou lá naqueles três pontinhos e coloco ocultar publicação, veja menos publicações como essa. Mas me parece, posso estar enganada, e se você discordar de mim, por favor, escreva para a sociedade dos professores vivos, arroba gmail.com, Parece que as redes sociais querem ficar me metralhando a cada momento que eu abro minha rede social com este assunto. Não é que eu não o considere importante. Essa notícia tem que ser dada. Mas, às vezes, é, eu tô com um aluno usando rede social, né? algumas atividades que eu faço. Ou mesmo quando eu preparo aula, né? eu pego algumas coisas que rolam nas redes sociais e vem assim toneladas de, de links a respeito desse assunto, e eu coloco ocultar publicação, quer dizer, era para aparecer menos para mim, os algoritmos já entenderam que eu não gosto de consumir esse tipo de conteúdo, mas não interessa, então isso está me incomodando, porque, ai oh, meu Deus, oh, o whatsapp da caverna, uh, mas me parece que não convence a rede social, ou quem paga para disparar esse tipo de, de conteúdo. Né? No caso, o jornal, a revista, o portal, o que seja. Uma coisa para a gente pensar também. Eu posso colocar a página em, estado, em modo soneca por 30 dias. E aí eu deixo de ver todos os conteúdos daquele veículo. Mas eu não quero. Eu quero continuar, eu quero continuar bem informada. Eu só não preciso a cada 10, 15 minutos que eu precisar utilizar uma rede social, ser bombardeada com esse assunto. O motivo de me incomodar tanto assim, né, essa questão que é mais do que midiática, né, ela é social, é porque eu sofri muito com a história da, da, da família Nardone, né. A, a Isabela Nardone, ela, ela teria a idade do meu filho hoje, é uma menina que teria entre 19 e 20 anos, e aquilo também foi tão bombardeado, foi tão especulado, um sensacionalismo, um bombardeio que, felizmente, no caso dessa menina, acho que acabou acelerando a condenação dos pais, ah, dos pais não, é, do pai e da madrasta, né, num, e que dos males o menor. Mas por isso, né, eu não consigo, eu não consigo é, lidar com esse assunto é, um, é uma coisa muito pessoal eu não comento esse assunto nesse garotinho com os meus amigos ainda ontem alguém queria comentar eu falei assim, gente, esse assunto me faz muito mal vocês não têm ideia, não foi nem comigo imagina se fosse é, eu não comento com os meus alunos eu não comento com ninguém né eu comentei hoje com uma pessoa que eu gosto muito tô comentando aqui com vocês porque me faz mal. E certamente você tem uma notícia que te faz muito mal. Não é que você não quer ser bem informado, você quer viver alienado. Faz mal. Ainda mais em período de pandemia, né? Então, novamente, a notícia tem que ser dada. Mas essa recorrência, essas, essas especulações, o trabalho da polícia ainda está em andamento. Nossa, isso me faz muito mal. Reaja sobre isso, por favor, eu quero te ouvir. Na época da, da Isabela Nardoni, assim como também houve um menino, João... João Pedro? Não, João... esqueci o, nome, o, o nominho dele, um anjinho. É um menino que foi arrastado, vocês devem lembrar. Essa época também, o um espetáculo da notícia né, em torno dessa tragédia e o que que acontecia é, tanto no caso da Isabela como no caso desse menino chamado João que agora eu esqueci o nome dele todo nossa ficou até arrepiada gente é, os alunos me perguntavam a respeito disso é, vamos lembrar que tem aluno que passa mais tempo com você que está me ouvindo do que com o próprio pai a própria mãe e também nem sempre né o pai e a mãe é, vão falar sobre esse assunto e a molecada quer falar sobre isso na escola. Ou quer comentar com os colegas e você pega, assim, um, um relance. Né? Às vezes até uma, alguma desinformação. Ou, no caso, nessa época eu trabalhava numa escola católica, nós fizemos um círculo, né? As crianças é, pediram para rezar, né? para pedir pelo menino. Ai, olha, uma coisa, assim, emocionante. Eu fiz o meu trabalho como educadora. É, não me arrependo, faria de novo. Se eu estivesse agora dentro da sala de aula e alguém me trouxesse essa história, certamente eu teria que me informar melhor para o meu aluno também ser bem informado né, e não cair em desinformação também ou não sofrer com isso. Porque não tem como você ficar insensível a esse assunto. Então, esse lance essa questão midiática... Ela me toca bem profundamente. Bom, é sobre esse podcast e o meu tratamento, né? Ainda sobre a minha sensibilidade e também sobre a reação que eu recebi. já até até louca gravar duas, três horas da manhã. É, mas me fez bem. Me fez bem. Eu não sei quantas pessoas vão é, ouvir este episódio, mas eu vou continuar porque está me fazendo bem. É bem egoísta que eu tô dizendo, né? Mas enfim, é aquele papo lá de, do avião tá caindo e você colocar a máscara de oxigênio em si, em si mesmo, né? É, eu tava tomando remédio pra dormir, pra ansiedade e pra depressão. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, tá, gente? A menor, a menor, a menor. É a primeira vez que eu faço é, uso desse tipo de medicação, eu tive Covid em maio. E eu estou lidando com esse pós-Covid. Essa pandemia é uma mestra. Eu gostaria de entrevistar essa mestra, né? Dentro da sociedade dos professores vivos e insanos. É uma mestra exigente, né? Gostaria de entrevistá-la, porque ela me mudou muito. E esses remédios que eu comecei a tomar, nunca tinha tomado antes, né? É, também tiveram a ver com o um processo de luto que eu tive que passar. Também não tenho problema nenhum em falar isso com você Se esse assunto te incomoda, você pode dar pausa, você pode escrever para a Sociedade dos Professores Vivos, arroba gmail.com e reagir. Uh, você pode se solidarizar comigo, você pode ficar... Ah, enfim. Bom, uh, então, eu comecei a tomar remédio. Eu tive o Covid em maio, em agosto... Eu descobri que a minha cachorra estava doente. Eu não tinha percebido que ela estava ficando doente. Não ter percebido que ela estava doente foi pior do que lidar com a perda dela. Me gerou uma, uma culpa imensa, porque eu não saía daqui, né? enfim. E no mesmo dia que a minha cachorrinha se foi, eu também perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Muito, 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 muito. A pessoa não faleceu de covid a pessoa é, já vinha com a saúde, assim, muito frágil, já. Só que tudo nessa pandemia é, fica um tom acima do, do esperado. Né? Então, eu, eu ficaria triste em perder minha cachorra em qualquer momento da minha vida. Ainda mais porque ela não era idosa. Eu também ficaria triste em, em perder essa pessoa tão querida que eu perdi. É, mas na pandemia, tudo parece que reverbera, né? Uma... Uma caixa acústica, uma coisa horrível. E aí, junto à longa Covid, que já estava se manifestando e eu não estava me dando conta, eu achei melhor procurar um psiquiatra. Como é que você está lidando aí? Você que teve Covid, como é que você está lidando com o pós-Covid? Está tudo tranquilo? Para você foi, foi um bate e volta, né? Ou você está entediado, feito eu? Uh, material para reflexão, né? E aí eu procurei ajuda médica que eu comecei a dormir melhor, quando eu iniciei o tratamento. Só que depois eu tive problema, no, no final do ano, eu tive problema para me organizar para tomar o um remédio. Aí marquei uma nova consulta, aí o médico reajustou as doses. Aí eu falei também da minha questão de ansiedade, que eu não gostaria de ganhar peso enquanto estivéssemos confinados, né? e ele concordou comigo, então eu comecei a tomar um remédio para emagrecer. E com o passar do tempo eu vi que não tá rolando. Não tá rolando. Não sei, eu não vou dar detalhes até porque tem um tempo aí de gravação, né? Quanto tempo você, você aguenta me ouvir, né? Mas eu decidi essa semana, eu tava tendo prejuízo profissional, porque eu tava desmarcando aula. E, e o que acontece comigo na literatura médica, tanto em português como em inglês, que eu tô procurando acompanhar, às vezes até algumas pessoas me pedem para traduzir algumas coisas, é... o que eu tenho hoje não é depressão, é o pós-Covid, esse cansaço que eu não tenho falta de ar, mas eu fico mole, né, esse cansaço que eu tenho de não poder encostar num lugar que eu simplesmente apago, não é que eu durmo, eu apago, eu deixo de existir, é, isso é devido à longa Covid. Ainda o um médico conversou comigo. Ah, Janaína, mas a longa Covid vai até seis meses é, depois é, do início dos sintomas. É, mas não é assim que a banda toca. Não é assim que eu tô sentindo comigo e com outras pessoas que eu conheço que tiveram Covid de forma mais branda ou mais séria. Conta pra mim como é que você... Tá administrando isso? Você também tá passando pela longa Covid e tendo que trabalhar? Conta pra mim. Bom, de quatro, cinco dias que eu tô sem tomar é, dois remédios que eu cortei, eu tô conseguindo dormir muito bem, tô acordando entre as 7 e as oito da manhã. Tô indo dormir cedo, com bastante sono, bastante sono no horário que eu tenho que dormir. E agora eu quero devagarinho começar a fazer coisas além do meu trabalho, porque eu estava num ponto que eu tinha que escolher, ou eu trabalhava ou eu cuidava da minha casa. Eu quero ter minha vida de volta, então eu vou treinando devagarinho. Onde eu moro, eles liberaram algumas áreas da cidade para caminhadas. Então eu quero aproveitar isso, já que eu estou acordando cedo, voltar a fazer algumas caminhadas curtas pela manhã. É o que estava acontecendo comigo. Então, o podcast está sendo um tratamento. Eu acho que esse exercício de eu me ouvir, né? Para eu me ouvir uh, e também ouvir a reação das pessoas está uh, sendo muito bom para mim. Eu quero agradecer ao universo, agradecer você que está me ouvindo. E dentro disso, entre as reações que eu venho recebendo, né? Do... Podcast, Eu falo podcast, eu posso continuar falando podcast, porque eu não, eu não quero parecer ser snob não, tá? É porque eu sempre falei podcast, tá? Mas não tem problema, tá? É o gosto do freguês aqui. As pessoas me perguntam, ah, mas você tá fazendo como jornalista, como professora? Eu acho que é mais como professora. Ah, depois eu respondo o WhatsApp aqui da caverna. Eu acho que é mais como professora. É claro que quando eu coloco um giro de notícias, quando eu vou elencando os assuntos, é uma visão um pouco jornalística, de um trabalho bem amador hoje, né? Mas é uma visão jornalística, sim. Mas na hora que eu me comunico com o professor, é de professor para professor. Eu tenho outras propostas para me colocar como jornalista. Entre elas, uma coisa que estava tá batendo muito forte para mim, começou a bater hoje, com, esse, com essa história de slow reading, é a revista e o blog. Né? Meu blog está travado. todo dia eu falo a história do meu blog. Mas desenvolver conteúdo para o professor que seja... não é para consumo imediato. Não é essa coisa de Instagram, de ter que bater meta e eu tenho que criar um e-book cada semana e fazer conteúdo gratuito, desde que tenha não sei quantos seguidores, e pedir para você marcar o seu amigo, e pedir para o cara curtir minha página, não é esta loucura. Ou pelo menos se eu tiver que entrar dentro dessa roda, eu vou tentar o máximo possível colocar as coisas dando a prioridade que merece. Porque aí vai entrar uma questão do jornalismo, que é quais são as grandes pautas que o jornalismo deve cobrir hoje em dia? O que é essencial a sociedade saber? A minha pergunta é muito genuína, tá? Eu escutei essa pergunta numa live de um jornalista e eu estou com ela na minha cabeça. Porque você tem notícia 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano, 366 dias do ano, quando é bissexto, mas você precisa de tanta notícia? E as notícias que chegam até você, você poderia ter ficado sem saber? Teria feito diferença? São grandes questões do jornalismo. Como que o jornalismo deve servir à sociedade? É, qual é o ponto que eu sou refém das mídias sociais, das redes sociais? Ou até que ponto eu controlo as redes sociais e posso oferecer experiências diferentes para esse consumidor? É uma coisa que está na minha cabeça. É uma coisa que eu pensava comigo no meu TCC. É... Falaram assim pra mim na época do TCCA. Ah, Janina, por que, que você não faz o seu blog como se fosse uma revista? Sabe um programa do Amaury Júnior? Só que sobre educação. né? Eu vou lá, cubro uma feira, né? Ganho, ganho um pouco mais do que canetas e blocos de notas, que é o que a gente adora. Uh, vou lá, Entrevistar o autor de um livro, divulgar o livro da pessoa, eu não sou contra. Ou falar uh, de um método que Escola X está adotando e promoveu, eu não sou contra isso. É, mas eu acho que é um projeto maior. E eu gostaria, humildemente, ou talvez o contrário disso, ambiciosamente, abordar questões do chão da sala de aula. É, eu queria cobrir a notícia de educação, mas é muito difícil eu fazer isso sozinha. Um dia eu conto o porquê. É, não é só receber, não é só responder os cinco porquês lá. O, o que quando, onde, porquê, não sei o quê. Não é só isso. Não é sobre isso. Então eu tô pensando e aí, no, no que oferecer pro professor. Algo de qualidade. além, é é uma coisa... O que eu quero fazer com o professor é algo que vai além do factual. Então, aqui, no, no podcast, a gente desopila, né? Eu acho que as pessoas estão com um pouco de medo de escrever pra cá. Ou de gravar alguma coisa. E eu entendo essa preocupação que elas têm hoje, né? Trabalhar tá difícil. Mas você não precisa se identificar, tá? Eu também sei que quem me procurar não quer prejudicar ninguém. Mas eu sei que também não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas não deixa de se manifestar. Às vezes as pessoas falam assim, Ai, ah, Janaina, eu vou preparar um texto para você. Então, esse negócio de sentar e você preparar alguma coisa pra mim, eu não quero te dar mais trabalho. Você não merece ter mais trabalho. Eu quero é acolher o que você sente. Te ouvir, mesmo sem ter soluções definitivas. Se eu souber te ajudar de alguma forma, por que não? Né? Eu entrei em contato com uma pessoa que é casada com um professor de matemática que escreve poesia. Não é o máximo? Ficou interessada? Se quiser eu vou correr atrás dessa pauta, vou entrevistar essa pessoa. Eu achei demais, demais, um professor de matemática que escreve poesia. Me lembra aquele livro O Homem que Calculava? Ai, essa história é tão legal, gente. Ai, tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler. É, a, a matemática e a filosofia estão tão próximas, né? Tantos matemáticos foram filósofos e o contrário também. Eu tava na quinta série, conhecida como Sexto Ano, e eu tive uma professora de matemática chamada Tânia Mara. Ai, gente, eu tô arrepiada. Aí você fala assim: Janina, você usa drogas? Não, imagina se eu usasse. Eu fico até emocionada. A Tânia Mara. É, ela contava umas histórias Enquanto ensinava fração pra gente Assim, faça, fração composta Era umas coisas muito loucas Ela falava do... Por que, que a gente conta dezenas né? e Mostrava os dedos da mão o, o, o polegar lá do macaco da gente poder pensar as coisas E aí ela começava a contar as histórias de Malba Taan, Do livro O Homem que Calculava Eu tinha 11 anos, cara 11 anos isso ficou na minha cabeça. E aí eu fui mãe. Eu fui trabalhar na mesma escola que a Tânia Amara trabalhou. Ela me apresentou para os colegas de trabalho como se ela me conhecesse há mil anos. Sendo que eu não a tinha reconhecido. Ela me apresentou como se eu fosse assim... Best friend forever dela. E os colegas dela me trataram muito bem. Me receberam muito bem. E aí eu fui atrás desse livro. Fui num brechó... Depois de uns anos eu ganhei de uma aluna esse livro. Olha só as coisas, as ligações, né? E quando eu quero escrever uma mensagem de aniversário, quando eu tô com saudade dessa professora que já se aposentou, eu sempre mando um trecho do Mal Bataança. Vou bobear no próximo episódio eu leio um trechinho pra vocês. É muito legal, é muito gostoso. Ai, bom, então sobre eu ser jornalista e professora, se você tiver alguma sugestão, por favor, tá? sociedade dos professores vivos, arroba gmail.com. Tá? Agora vamos para a última parte deste episódio. Bom, e na última parte deste episódio, do dia 18 de abril de 2021, as referências que eu gostaria de falar para vocês Pessoas que eu sigo e escrevem sobre jornalismo de educação. O professor quer ser ouvido, né? É, me merece. Né? É muita gente aí que tá esgotada, esgotada. É, não adianta você ouvir o gestor, não adianta você ouvir o especialista em educação, o especialista em ensino híbrido, o especialista em educação tecnológica do futuro, o professor do futuro, o professor do futuro, daqui a pouco não tem professor no presente. Né? Esses profissionais, esses consultores, eles são importantes, sempre serão. Agora, se não ouve o professor, já era. E se o professor quer ser ouvido, eu acho que também ele tem que ler o que está acontecendo por aí em educação. Tem jornalismo de qualidade nesse setor. No TCC eu vi que jornalismo de educação é o caderno pobre, é o primo pobre né, do, do impresso. É, são notícias de educação às vezes aparecem aglutinadas no caderno cotidiano, ou cidades. Às vezes ele ganha assim, uma certa autonomia, vira um caderno independente, mas aí muda um governo... Aparece ah, um regime um pouquinho mais autoritário, ou uma grande crise econômica e aí a primeira despesa a ser cortada é o jornalismo de educação. E sem falar na carência de formação para esse profissional. É, muitas vezes a pessoa que cobre educação, ela também cobre cidade, ela também cobre economia, ela também cobre não é um jornalista especializado como existe é, segmentos jornalistas que cobrem economia jornalistas que cobrem turismo jornalistas que cobrem diversos setores aí da sociedade a ah, medicina né tem o é, jornalismo para a medicina então para a ciência tem muita coisa né então para jornal, jornalismo de educação é complicado você deixar numa redação a pessoa só para isso. A Renata Cafardo, é, cuja matéria eu comentei hoje, né, para todos os Murilos, é, ela tem esse privilégio, ela cobre educação no Estadão, né, no jornal Estado de São Paulo. Ela é repórter especial do Estado, ela é fundadora da Associação de Jornalistas de Educação, conhecida como GEDUCA. Já estive presente no Geduca de 2016, que foi o primeiro. No de 2019, que foi o ano do meu TCC, que foi incrível, eu acompanhei os dois dias do evento. Foram dois ou três dias? Acho que foram dois, é, dois dias. É, foi incrível. 2020 eu não consegui acompanhar, foi à distância. Mas eu estava em aula, eu estava nesse furacão todo que eu descrevi agora há pouco, não consegui. Não conheci, eu já vi a Renata Cafardo, não cheguei a conversar com ela. Mas ela é uma super profissional que vale a pena você acompanhar nas redes, tá? Renata Cafardo. Outra pessoa, essa eu acho que você já deve ter visto na televisão, é o Antônio Góes. Também faz parte do Geduca. Essas fontes que eu tô passando pra vocês, essas referências, é, ou elas são convidados para participar do GEDUCA, ou eles fazem parte do conselho editorial, como é que se fala? É, fazem parte do conselho, ou presidem, eles estão ali no meio da GEDUCA. O Antônio Góes, você pode ter visto na Globo News, aquele programa que passa logo depois do almoço com a Maria Beltrão, às vezes ele aparece lá. Antônio Góes é uma simpatia de jornalista, ele é muito profissional, ele tá, assim, no olho da notícia. Eu assisti a um workshop com ele, quando eu participei do Geduca, é, sobre jornalismo de dados. Vale a pena. Você fala assim, eu não sou jornalista, não quero ser jornalista. Mas olha, você já usou dados? Você já fez pesquisa de dados com seus alunos? Qual a importância dos dados? Fala pra mim. Curadoria da Informação, né, esses negócios todos. Muito legal saber, viu? Você pelo menos uh, vê o que está rolando sobre isso aí, tá? Então, Antônio Góes, super referência. É, tem um rapaz também da Geduca que escreve para a Folha de São Paulo. Eu tive o prazer de entrevistá-lo, Fábio Takahashi. Ele tem um podcast chamado Folha na Sala. O um podcast da Folha de São Paulo sobre educação. E aí ele faz, ele entrevista pessoas do país todo, né? Cobre dificuldades, realidades, projetos bem-sucedidos em educação. Ele conversa com especialistas, ele conversa com os professores que estão em sala de aula, conversa com alunos, então, muito legal. Outra fonte que eu acho legal você acompanhar nas redes sociais, esse é super presente em todas as redes sociais, Alexandre Sayad, autor do um livro que eu já falei pra vocês, que se chama Idade Mídia, e ele faz parte da Unesco também, né, ele tá por ali, aparece ali no Geduca, não sei exatamente fazendo o que, às vezes, é, não sei se como convidado, não sei se eu me expressei mal, desculpa, é, mas ele também faz parte do Educa Mídia, que é essa plataforma que oferece formação para professores, é, em educação midiática, né? ou letramento midiático, como você preferir. Então você vai encontrar muito conteúdo do Alexandre, do Alexandre Sayad sobre educação para as mídias, é, questões de cidadania. Ele já trabalhou com Gilberto de Menstein, né? que, que faleceu ano passado. Um querido, um querido, um querido. Né? É, trabalhos incríveis os dois fizeram juntos também já tive o prazer de conversar com ele então hoje eu vou passar esses quatro jornalistas para você acompanhar pelas redes tá Renata Cafardo Antônio Góes Fábio Takahashi, Alexandre Sayad então gente vamos prestigiar o jornalismo de educação né vamos falar para eles o que é relevante a gente saber o que a gente gostaria de saber em um dos educas que eu participei acho que foi de não acho não foi o de 2019 eles entrevistaram no Congresso a diretora e uma das professoras do colégio de Suzano que sofreu aquele ataque né do aluno que saiu atirando e tudo. E foi muito legal assim ter escutado essas uh, duas docentes uh, dizerem o seguinte, que antes desse crime, essa escola pública tinha ótimos índices é, de notas dos alunos né, no Enem é, outros exames que o governo faz nas escolas públicas de alfabetização e tudo a escola sempre teve ótimas notas e não apareceu, nunca apareceu em jornal nenhum. A escola só foi lembrada por causa dessa tragédia é, houve desinformação por parte da imprensa elas se queixaram disso e elas é, não ficaram só na crítica elas enxergam onde que a imprensa pode ajudar os alunos deles e a imagem da escola e a valorização do ensino público no país. Então foi assim, emocionante, ficou a voz um pouco embargada porque foi muito tocante. E eles também entrevistaram uma menina de 17 anos chamada Júlia, eu até peguei o contato dela, que ela fala assim, por que, que eu vou ler... Sobre jornalismo de educação, né? Qual é a notícia que está sobre educação? É, tráfico de drogas dentro da escola, tá? É, professor bate no aluno, professor bate... não, aluno bate no professor. Pai entra armado na escola. É, notas do Enem, atrasadinhas do Enem. Ela falou que pra ela não interessa. Então, existe algumas provocações... Né, de como que o jornalismo brasileiro enxerga a educação, como que ela quer cobrir o ensino privado, como que ela quer cobrir o ensino público, é, quais são os estereótipos. Então, é uma coisa que você pode me ajudar, é uma coisa que você pode ajudar essas pessoas que eu citei. Eu vou citar outras em outros episódios. E eu acho que é por aí, tá certo? Olha, muito obrigada pela sua paciência até aqui. Esse foi o episódio mais longo. Então eu coloquei alguns intervalos que você não precisa ouvir tudo de uma vez, mas eu vejo que tem podcast que tem duas horas de duração, eu falo assim, gente. Né? Tudo bem, a gente tem dois ouvidos, né? Mas a, 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 o público. Até que eu, o público aguenta tudo isso. Né? Então, se você quiser, você assiste. Assiste, não, você ouve o que você quiser. Tá? Mas não deixa de comentar, não deixa de reagir. Tá? As reações que eu estou recebendo por aqui estão muito legais até aqui. Até falando que eu digo que eu falo num tom melancólico. Se você acha que estou muito melancólica, é, tem gente que acha isso bom. Fala assim, ah, então sou só eu, né? E tem gente que acha, ai não, Juliana, eu quero ver as coisas de um jeito mais positivo. Reaja. Tá? A gente precisa reagir. Até o próximo episódio! <música>